0: Välkommen till Tror du? En podcast av Svenska kyrkans ungas nationella arbetsgrupp för kristentro och identitetsfrågor. Och vi som sänder idag heter Maria.
1: Och Andreas.
0: Och idag är det ju den 11 september. Så vi tänkte att vad passar bättre än att prata om religion och krig. Det är ju 11 september har blivit symbolen för starten på någonting som blev en slags ny världsordning. Jag är uppvuxen under kalla kriget. När världen delades i den kommunistiska halvan och den amerikanska halvan. Det var kriget mot kommunismen som liksom präglade allting. Och i och med 11 september så blev det ett helt nytt världskrig. Det var kriget mot terrorismen. Och jag kommer ihåg hur George Bush pratade om kriget mot onskan Och att man skulle dra ut på korståg. Det var liksom en helt annan retorik som kom in. Och efter det så tycker jag bara det blivit fler och fler såna här konflikter. Där man påminns om att religion på något vis är en faktor i att människor slåss och döda varandra. Men jag undrar väldigt mycket hur mycket i de här konflikterna är som är religion egentligen. Vi har ju pratat om det här med religion kontra kultur. Alltså när, när de körde in i, i styrsgroparna i New York i september och 3000 amerikaner dog då var det ju på något vis en, 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 en det var en terrorhandling men frågan är, var det en religion som gick till attack eller var det en etnicitet var det liksom araber som gick till attack och det där tycker jag är lite klurigt att reda ut när man pratar om den här att, att etnicitet och religion och kultur liksom hoplanda med varandra i en andra öra.
1: Jag tänker också att eh, det är att skilja åt den här Kulturen och religionen har alltid samspel på något sätt. De påverkar alltid varandra. Oavsett om det är så att religionen tar avstånd från kulturen. Eller väljer att använda kulturen för att som en del i sitt budskap. Men de har alltid någon, någon form av relation till varandra. Och frågan är ju då också kan man skilja ut vad som är kultur och vad som är religion. Jag tror att det kan vara väldigt svårt. Kanske viktigare är att fråga sig: Vem bestämmer vad som är religion och inte? Det där ligger mycket makt. Vi vet ju att religioner och heliga skrifter är aldrig färdiga sanningar som, som inte behöver tolkas utan tvärtom. Kräver mycket eftertanke och kännande. Och frågan blir då. Och någon säger att i Bibeln så står det att vi kan gå till krig. Att vi har rätt att ta tillbaka det heliga landet till exempel. Som man gjorde under medeltiden här i Europa. Vem, vem är som har bestämt det? Varför är någons tolkning av Bibeln i det här fallet mer gällande än någon annans? Jag tänker att det fallet hade vi världslig makt som spelade en den. Världslig makt kopplad till institutionen kyrkan.
0: Mm, jag tänker flera saker när du säger det där. Dels handlar det, precis som du säger, om det här med representativitet. Alltså, vem är det som är religionens representant? Om en person ställer sig upp och säger Jag representerar sann islam och jag säger att det är rätt att göra det här. Det begår de här handlingarna, eller att att kalla folk till krig men vem, vem är det då som är den personen en auktoritet alltså det är på något vis en självvald auktoritet och den gäller ju bara den mån som handlar hon då får människor med sig som, som bejakar här och säger ja men vi tror att du har rätt och att det du beskriver nu det, det är sant och det är sanneslam och vi har haft samma problem känner jag inom kristendomen på olika sätt alltså att de människor som oftast ställer sig upp och säger, hej jag representerar sann kristendom det här är rätt och det här är fel det är ju inte alltid de som jag personligen som kristen kan identifiera mig med eller hålla med och då blir det ett problem då äh, gentemot andra äh, runt omkring mig äh, om de ser den här personen som äh, representativ för mig fast jag aldrig har gett den personen som tillåter sig att representera mig äh, och det är väl det också som gör att det blir svårt när man pratar, att man kan aldrig Dra på något vis, dra en, en hel religion eh, över en kam och säga det här är sant om alla som associeras med den här religionen. Därför att precis som du säger så finns det parallellt många olika tolkningar och förståelser av vad som är en sant sant uttryck för den här religionen. Och de kan konkurrera med varandra och leva sida vid sida med varandra.
1: Mm. Jag tänker det är att inom alla världsreligioner som, som är de religioner som jag känner bäst. Finns det väldigt mycket medmänsklighet och kärlek. Och en, någonstans tankar som producerar goda människor också. Som leder till goda handlingar. att det är därför de, de berör oss. Att det är därför vi finns som troende. För de handlar någonstans om, om kärlek till vår nästa. Och då blir det... det kan kännas väldigt omvänt. Att man kan motivera krig med, med det här. Men det är väl just det också att när man har någonting som är så starkt som, som religionen och känner att ens nära och kära, ens familj, de som man bor med är hotade, då kanske man gör den tolkningen att, att det är ens plikt att skydda dem också medmänskligheten skulle involvera att skydda dem det är ju en svår fråga Vem, hur mycket våld har man rätt att bruka för att skydda de man älskar jag tänker att det är där någonstans det ligger och vilar och sen så ofta så lägger sig sådana frågor i som pengar och makt i och kan använda människor som, som går med de här funderingarna men jag tror att när man gör sådana här handlingar så är det ofta de här funderingarna man dras med tror jag mm.
0: Jag tänker att det är ju aldrig religioner i sig själva alltså idéer eller ideologier i sig själva som startar krig och konflikter utan det är alltid människor som är då bärare av, av de här ideologierna. Och jag tänker också att det räcker nog inte, tror jag med att man har en ideologi eller en religion för att man ska starta ett krig utan det måste finnas andra saker som du varit inne på. Alltså det handlar om om det finns fattigdom, ekonomisk brist förtryck orättvisor då är det ett väldigt som kraftfullt bränsle och där kan ju en ideologi en, eller en religion komma in och liksom vara den tändande gnistan som säger att men det, finns en, det finns ett svar på det här, det finns ett alternativ till det här vi kan, vi kan hitta en lösning om vi gör så här om vi följer den här vägen eller alternativ tänker jag ibland att Religion och ideologi kan ju användas ibland för att vitsmåla över, försöka dölja komplexiteten och sambanden i konflikter, att de inte är så enkla, att det inte är som onda mot god eller svart mot vitt. Utan att det finns många olika faktorer. Till exempel, som en del människor säger att hela den här kriget mot terrorismen, det ja, visste klart att det handlar om terrorhandlingar och, och, och ideologi, men det handlar också om vem som har kontroll över oljan i världen. och Vem som har liksom makten i olika strategiskt viktiga platser i världen. Och att såna, som hänsyn, som, det är sådana hänsyn som egentligen då är drivande och, och ger, liksom, ger kraften i de här konflikterna. Och att alltså, islam eller kristendom, eller, det blir liksom bara ja, som en filt som man lägger på för att dölja att det egentligen handlar om andra saker som är minst lika viktiga eller viktigare
1: Jag tänker att det är farligt att säga det det finns ju människor som är lite tillspett att säga det att utan religioner skulle inte finnas krig Det är ett absurt påstående tycker jag Då tillskriver man ju all som ska till religionerna Det stämmer ju inte överens med min privata tro Min tro har ju Gitt mig otroligt mycket kärlek i mitt liv. Så jag vet ju att inom mig så, så vet jag att ja, men det där går inte ihop. Och Sen så får man ju fundera också. Tror man verkligen att. att för då är man ju då. Ateist här om man gör ett sånt uttalande. Då uppfattar man ju människors tro som en villfadelse. Tror man att alla människor skulle. skulle sluta och vi går hemska saker mot varandra bara för att religionen inte fanns mm. jag tror inte att det går, tar bort andelig tro, jag tror inte att det någonsin kan försvinna jag tror att det är inbyggt i oss människor så att det är ett svårt tankeexperiment men, men för mig är det ju så att eh, oavsett vad man som du sa, säger att man gör i religionens namn så ska vi komma ihåg att ibland säger människors enda anledning att leva vidare kanske deras tro och deras enda enda styrka i konflikter Bland, bland de civila, de som inte har haft något val i det här vad de vill göra
0: Det du säger nu, det handlar är religionen på flera, eller på minst två nivåer alltså dels religionen på den nivå där det handlar om alltså grupper eller stater som använder religion eller ideologi som ett sätt att motivera varför man ska gå till strid eller varför man ska göra det ena och andra och det andra det är religionen i individerna och ibland tänker jag att det tråkiga kanske med kristendomen är att när folk pratar speciellt när jag var student och på första fick man ju ofta förklara alltså, försöka förklara varför vi hade, kristendomen hade orsakat korståg och häxbränningar och då känner jag att det handlar ju om organiserad religion, därför att religion är en del av en, ett samhällssystem där man, alltså korstågen handlar ju inte bara om nu gör vi det här för att Gud ville, det. Utan det fanns ju människor som ville det av politiska och strategiska skäl också. Och häxbränningarna, det handlar ju också om en hel, som en hel kultur med en, en rädsla för, för kvinnor. Och en, en, en rädsla, ett behov av att demonisera mm. människor. För att förlägga ondskan i människor. Och då tänker jag, det är ju system. Men tron på en personlig nivå, det är den som driver människor till att göra de goda sakerna som du pratar om. Människor som kämpar... För det goda som använder icke-våld som metod till exempel. Men där är, det, det är på något vis i individen, det är där som godheten kommer fram. Men i systemen så är det väldigt lätt att de perverteras. så att liksom den, religionen blir ett verktyg för sånt som egentligen är ont.
1: Nu tänker vi kring vad det är som händer då när den här systematiska religionen får som påverkan på individen att man. man fest i sin religiösa tro- känner man måste begå våldshandlingar. Mm. Vad är det som har hänt då?
0: Jag tror att det... Ja, det egentligen kan vi säkert ingen svara på det. Men när man ser sådana här reportörer som, som självmordsbombare till exempel som uh, går så långt så att de spränger sig själva och för att de med sig så många som möjligt i döden. Och så gör det då med en, en religiös motiv. Då tänker jag så att martyr för mig, det har ju alltid varit en person som är villig att offra sig själv för någonting större, men snarare för, för andras väl. Inte en person som är villig att få sig själv och ta en and, massa andra människor med sig i döden för någonting högre. Men när man läser då berättelser om, om, om särskilt unga människor som har gått så långt, då handlar det ju oftast om äh, människor som kommer ur en desperat situation. Där det kanske verkar som ett bättre alternativ än att fortsätta att leva ett vanligt liv. Och att man har en bild av att jag gör någonting nu som kommer att få liksom ge en klang i historien. Och som på sikt kommer att betyda någonting positivt för människor som jag älskar. Och då spelar det liksom ingen roll om jag offrar mitt liv. Det är till och med någonting bra att jag offrar mitt liv. Och Gud kommer att ta hand om mig när jag offrar mitt liv. Men då tänker jag att för ett sånt tänkande då måste man nog befinna sig i en situation där man inte känner att man har så mycket att, att förlora. Man måste vara en ganska pressad situation tror jag för att ta ett sådant beslut. Men jag vet inte. Jag har ingen personlig erfarenhet av att träffa personer eller liksom se filmer om personer som har, som, varit, ja, som har varit så nära att man tagit det här beslutet. Så det är bara mina spekulationer. Men jag tänker att, alltså, att religionen som drivkraft, den har ju alltid funnits. Och som driver kraft både till gott och till ont. Så jag tänker att om man dödar i religionens namn. Då tänker jag antingen så måste det vara för att man befinner sig i ett system. Där allting liksom målas upp som svart eller vitt. Ont eller gott. Och där man är övertygad om att nu står jag på det goda sida när jag gör det här. Eller också för att man då personligen befinner sig i en sån pressad situation. Att man ser det här som det enda liksom. Möjligheten att göra en skillnad, göra ett avtryck på, på, ja, på sin omvärld.
1: Jag får huska, hur tänker man det? Det är ju någonting som man kan fråga sig. När har man rätt att försvara de man älskar och hur mycket har man rätt att ha? andras liv försvara de man älskar? Har vi... Som land, Sverige, har vi rätt att sända in militära trupper för att hjälpa civila? Bör vi göra det eller inte? Om vi inte gör det så kanske de dör. Men med de här operationerna, operationerna så, så dör ju andra då. De som hotar de här civila ofta.
0: Det där är ju en av de svåraste frågorna egentligen. Alltså, eh, frågan kring religion och våld kontra icke-våld. Jesus var ju en del av det han sa väldigt radikal. Alltså att aldrig göra motstånd. Det här med att vända andra kinden till. Gör liksom, inte motstånd mot den som vill göra det illa. Och andra sidan så har han ibland saker som var som låter väldigt våldsamma. Om att, som att man, att man ska kunna ha den som inte är med mig mot mig. Ja. Man, man, människor som vill följa honom måste liksom lämna sina familjer och lämna allt bakom sig. Och, uh. så att, menar, han, han var ju väldigt radikal. Men han var ju oftare radikalt icke-våldstänkande. Alltså det var ju sällan ja, han sa saker som var våldsamma. Ofta det var det precis om att man skulle vara så radikalt icke-våldsam att man hellre skulle liksom lägga sig platt än göra motstånd. Och det är ju lite svårt att sätta in i en kontext då. Alltså när vi som kristna också har fortfarande i våra dagar hört, alltså som i USA, så säger man Gud är på vår sida när man går i krig. Alltså det är inte bara korsdagens tid som man har använt Gud på, som i kristna länder. Så då måste man ju fundera över: ja, men Vad är det som är sant egentligen? är det så att en som följer Jesus aldrig någonsin får tillgripa våld? Eller är det så att som du säger, det finns tillfällen när man. Behöver försvara någon som är svagare. Och då är det okej okay att ta till våld. Men problemet är ju det här med goda onda. Att det är väldigt svårt att inte befinna sig i någon situation där man säger Jag är god, så det våld som jag begår, det är okej. Okay, det gillar Gud. Men den här personen är ond. Och då spelar det ingen roll vad jag gör mot den. Och det är en väldigt farlig väg att gå.
1: Men en gång är det vem. Vem vet sanningen? Finns sanningen Åtkommer för oss på det sättet?
0: Något svart skönt att vi kommer att få. Men vi måste ju ändå på något vis fatta genomtänkta beslut. Och det handlar ju också om, alltså det har vi också diskuterat, hela Sverige. Vi har ju inte varit i krig aktivt på det sättet. Förutom när vi har varit med i haft FN-trupper ute i konflikstationen som fredsbevarande. Men vi har ju exporterat vapen länge, med stor framgång. Så på det sättet så kan man säga att vi har bidragit till krig och konflikter i andra delar av världen. Och det är ju också en diskussion som man har haft, kristna i Sverige. Är det, är det rätt eller fel? Alltså, det finns ju de som tycker att ja, men det här är viktigt för arbetstillfällena. Och så finns det som radikala ekevåldskristna som säger nej men det här kan vi inte ställa upp på. Det här måste vi liksom kämpa emot.
1: Ja, ett argument för att ha brukar också vara att ska man ha en, en egen vapenproduktion mm. kunna vara... vara... Självgående när det gäller vapenteknik och inte vara beroende av andra land. Och få forskningspengar till och kunna hålla jämna steg i utvecklingen så krävs det exporthävdare en del då. Där kommer man verkligen på sin, sin spets. När vi då exporterar och vet att de är vapnarna dödar andra. Men om vi inte gör det då kan vi inte försvara oss alls. Det, då är frågan, ska man välja att inte försvara? Den är skillnaden att försvara sig själv eller försvara dem runt omkring sig. Mm. Det är absolut en svår fråga. Ja.
0: Och de radikala icke-våldstänkarna som, som Gandhi och Martin Luther King, de, har ju, alltså, de säger ju att den som använder sig av våld blir ju en del av våldets spiral, antingen man vill eller inte. Alltså hur goda avsikter man än har. Så på bidrar man till mer lidande och mer våld. Och då blir man en del av det som man vill bekämpa. Så att det var ju deras, alltså deras variant, det var ju ett radikalt icke-våld. Alltså vägra att använda våld även om det gick ut över en själv. Men som sagt var, jag kommer ihåg när man skulle göra lumpen så valde han att göra vapenfri tjänst. Och då är fortfarande på den tiden man, de flesta gjorde lumpen. Så att man verkligen var tvungen att motivera varför man inte ville göra det. Och då ställdes ju de här frågorna som att om... Du ser en, en man med handgranat som man ska kasta på ett gäng dagisbarn. Skulle, och du har en kulspruta. Skulle du inte skjuta honom då? heller Men det är den här typen av väldigt extrema som stationer. Där man försöker dra saker till sin spets. Blast av oss kommer ju aldrig hamna där. Men det är den frågan som, som, som du egentligen ställde. Alltså det finns situationer där vi kanske ändå tycker att det är okej att bruka våld. Även om vi normalt skulle säga nej men jag är för icke-våld. Finns en situation där vi känner att för någon annans skull, för andra skull så skulle jag kunna tänka mig att gripa till som våld?
1: Det är en del i de klassiska etiska frågorna som man har ställt sig och där får man också väga in att svaret på den frågan om i, i, man tänker systematiskt börjar också påverka svaret i andra frågor. Om ändamålet helgar medlen där, när har man, har man rätt att andra saker? Har man då rätt att offra personer i forskning för att rädda fler? om man är rätt säker på att... Ja, men om jag får forska på de här personerna så kommer de dö. Men jag kommer kunna rädda hundratusen.
0: Det finns en författare som heter Ursula K. Le Guin. Le Guin, Le Guin jag vet inte hur hon sig. Hon skriver science fiction eller fantasy. Hon har skrivit en novell som heter "De som går, De som vandrar bort... Från, och så kommer det inte att Malafrena, eller i alla fall en konstruerat namn på en stad. Och den handlar om en så perfekt, ett perfekt samhälle där alla lever i harmoni, alla är lyckliga, det är rättvist, alla har det de behöver. Och så får man veta, som besökare i den staden, att det finns liksom en förutsättning, en slags förbannelse över staden. Och så får man följa med till en källare, och i den källaren, i mörkret så lever ett barn. Som är, som är helt ensamt, övergivet, fryser, får för lite mat, är liksom, är avskydd och liksom, utanför det mänsklig gemenskap. Och så länge som det barnet får leva där i den kärnan på de villkoren, då kommer allting att vara bra. Men om de skulle försöka hjälpa det barnet, då skulle liksom hela samhället inte desintegrera, då skulle allt som var bra försvinna med det. Och så, så slutar det liksom att en del tycker att det här är hemskt, men de bestämmer sig för att ja, det är ändå värt det att stanna kvar. Men en del står inte ut med att veta om att det där barnet finns. Och det är de som går därifrån. Och jag tycker det är också så en extrem konstruerad bild. Men den säger ju någonting om utilitarismens idé. Nämligen det här att största möjliga lycka till största möjliga antal människor. Att det är målet. Vilket indirekt innebär att lite olycka till litet antal människor är okej. Okay, om det betyder att majoriteten ändå har det bra.
1: Mm. Där blir det intressant att fundera på vad... Vad Jesus säger om de minsta som man ofta pratar om. Det är de som är största i himmelriket. De som kommer in först och... Vad du än har gjort för mina minsta, det har du också gjort för mig. Vad vad de tankarna får för... Påverkan på såna här typer av etiska system där man är ute efter nytta och maximering. Det är...
0: Och det, jag, tänker att, jag vet inte om du har sett det men det har gått en serie på tv som heter The Americans som handlar om dubbelagenter. Alltså agenter från Ryssland som blir planterade i USA på 50-talet och som ska poseras som amerikanska medborgare och leva ett normalt liv i väntan på att deras land vill använda dem för olika liksom, sabotage emot USA inifrån. Um, och så utbildar sig på 80-talet så de har bott där större delen av sina liv och de, det är en man och kvinnor de har fått barn tillsammans och då vara en vanlig amerikansk familj men den skiljer också den här som kontrasten mellan um, yttre och inre alltså de kommer från en ideologi som är extremt utilitaristisk kan man säga, som har sagt att uh, vi ska organisera upp samhället utan religion och utan mm. liksom, uh, så här västerländska fördomar, det ska vara rationellt, det ska vara rättvist för alla en slags som en attistisk superstat. Och så lever de då i en miljö där de är omgiven av starkt materiellt överflöd och, så, och också en massa som ideologiska värderingar som går emot dem som de själva har växt upp med och som de ska vara av. Och så blir det liksom en krock mellan det här att vara bärare av en ideologi som de inte lever i längre men som är jättekritisk till det liv som de egentligen är tvungna att leva. Och jag tänker att det som gör att den amerikanska eller kulturen eh, liksom, är tilldragande för dem. Det handlar både om det här med materiellt överflöd men väldigt mycket om frihet och humanitära rättigheter och sånt. Samtidigt som de har fått lära sig att det där är bara en illusion. Det där är bara liksom, eh, godis till massorna. Och egentligen så bygger det här på förtryck. Medan då den sovjetiska religionen det är väl den enda, alltså, alltså, den sovjetiska staten det var ju egentligen, egentligen den enda jag vet inte om det var det enda, men ett stort försök att skapa ett verkligt religionsfritt samhälle, ett rationalistiskt samhälle. Och samtidigt så var det på något helt ihåligt för det fanns ingen liksom humanism, alltså på riktig humanism, utan det blev också korrumperat. Så jag tänker att frågan är vilken sorts ideologi kan liksom bära människor i längden? Alltså kan, kan man liksom... Äh, finns det idéer som leder till livet och andra idéer som inte leder till livet? Är det så man ska försöka sortera snarare än i liksom... Svart och vitt, goda onda. Rätt religion och fel religion.
1: Mm. Och det här med relationsmässig etik. Pratar man också om. Att tänka mer i termer av, av relationer. Och att våga ta risker för sig själv. Ja. Där man är i ett underläge. Men där tillit leder till, till välgång. När man har redan människor. Där den här relations... Etiken undviker klassiska etiska dilemman för att man samarbetar med människor och gör uppoffringar för varandra. Det är ändå så, så undviker man de här extrema situationerna som man ofta bara kommer till i tankeexempel.
0: Jag menar att det som är gott och det som är, det uppstår i relationerna mellan människor?
1: Mm. Ja, men så absolut. Jag tänker att bara man går till, till sitt eget liv eller i jag så vet jag att allt det goda i mitt liv som, som är bra i, i längden finns ju relationer till medmänniskor och till skapelsen på andra sätt. Relation till naturen. Så en god relation där ger ju väldigt mycket också till exempel. Så att det är absolut att för mig är relationer nyckeln till det goda i livet. Jag tänker också det här om de som är sovande agenter och, och svårt att stå emot liksom, den andra typen av ideologi som finns i samhället de befinner sig i. Om man jämför med de som är infiltratörer från, från polisens sida till exempel MC-gäng och liknande att det kan ju ofta vara väldigt jobbigt på grund av att du måste agera på ett sätt som inte är dig själv upplever och kanske begå kriminella handlingar till en viss del också. Och när man läser böcker så. så um, ofta så. Det de här personerna. Använder förklar sig igenom. Är tanken på sin familj. och Sina nära och kära. Och till viss del så är det att de gör någonting bra. Att de stänger ner kriminella verksamhet. Som skadar människor. Men det som håller dem vettiga. Och, och håller kvar det som är gott i dem. Det är de de älskar. Och som älskar dem. Jag tänker att. Det någonstans för mig är ju andlighet och religiositet. Och det är därför som tron är så stark i, i identiteten.
0: Mm. Skillnaden mellan... Alltså de flesta människor kan ju identifiera sig med kärlek på ett personligt plan. så alltså att vi har alla erfarenhet av att, att älska vår familj eller våra vänner. Eller att någon som vi är kära i som vi som vill leva tillsammans med. Men för det är det som ibland tror jag kan vara svårt om man inte själv har en religiös tro att förstå att det delvis handlar om sån kärlek till Gud. Att faktiskt stå i en relation till Gud. Någon som är osynlig och som inte går att ta på. Att man kan ha en typ av innerlighet i relationen med någon som är som inte är en människa. Men som är något mycket större.
1: Men Även att Gud går att så mycket återfinna i, i alla de här typen av kärlek.
0: Men vad beror det på egentligen? För jag tror att de flesta, om man skulle fråga de flesta personer som tillhör religion vad religion handlar om så tror jag att kärlek är någonting som de flesta skulle återkomma till. Mm. Och så kan man lägga in olika betydelser. Alltså, kärlek kan ju vara olika saker och kan uttryckas på olika sätt. Men att jag tror att de flesta ändå skulle säga att religionen är, handlar om kärlek. Uttryck för kärlek. Men då är det också konstigt det här med att religionen blir en del just i konflikter mellan människor. Jag kommer ihåg för något halvår sedan så satt vi i frukostbordet och min tonårsson läste tidningen och, och ja, gav ut säga åh, ljud. Och jag frågade, men vad, vad, är det, vad är det att läsa för någonting? Och handlade det handlade just om buddhistmunkar på Sri Lanka, tror jag, som hade då attackerat och, och jag vet de hade slagit ihjäl när man liksom slagit muslimer och det var konflikter mellan buddhister och, Muslimer. Och han sa att de, men jag trodde ju buddhismen var den sista fredliga religionen. Buddhistmunkar ska väl inte slåss? Och då tänkte jag på det. att Ja, det är kanske så att vi, haft, vi har bilder med oss av... Nu har jag ju flera år hört det som att islam och jihad- och heligt krig och islam är våldsam religion och så vidare. Men det kanske inte är så enkelt, utan det kanske handlar om det här- att alla religioner vill uttrycka kärlek och icke-våld och fred. Men alla människor som tillhör en religion- kan hamna i stationer där man utövar våld. Och då är frågan om, är det religionens fel eller förtjänst om man gör det? Eller beror det på någonting annat?
1: Jag tänker att det var som, som det vi pratade om tidigare, de här två olika att det är institutionaliserade och det systematiska när man använder religionen som egentligen bara kanske är en täckmantel för andra mål mycket. Det är ju en orsak då. I och med att hur mycket vi än vill älska så begår vi ju också fel och följer dåliga strukturer och så som vi egentligen vet inte har till våra religiösa tro men väljer ändå att falla in i dem men också det vi pratade om tidigare att, att den här kärleken till sina medmänniskor är så stor att, att man, man vrider det till att man måste använda våld för att skydda dem tänka på de två planen så, så ligger det nog mycket men den tror jag att det är väldigt svårt att och, och avgränsa dem och, och ringa in väldigt precis för att Det har man att göra med mänsklig natur. Och den, den får vi aldrig riktigt koll på. Mm. Den, den är klurig.
0: Och jag tänker också att. Alltså om man ska ha någon sorts säkerhetsfunktion i religionen. Så tänker jag att det borde det vara att. Det inte är inte en person som får bestämma. Jag tänker att fördelen med att koppla ihop demokrati och religion det är ju att så länge som det finns det får finnas flera tolkningar sida vid sida då kan liksom inte en tolkning ta över ofta tänker jag att, att när religion används i konflikter eller i krig så är det oftast att det är en röst som får höras det är en sanning som drivs jättehårt och den som inte är beredd att ställa upp på det att den kan bli dödad eller som, ja, utesluten på något sätt och att så länge som en, en religion har på något vis tal, talat med många röster och lyssnat till många röster då finns det också en, en möjlighet att, att ifrågasätta om någon drar iväg och säger nu ska vi döda de där människorna. Mm. Så att på något vis det finns en slags säkerhetsfunktion i icke-auktoritär religion kontra auktoritär religion.
1: Jo, bara det att veta att det finns olika former av sanningar och tolkningar jag. det blir skillnaden där att när man har en enda auktoritet så, så blir det till och med så att det inte är så att din sanning är fel, utan det är så att, ens, eller att det, det alternativet är fel. Det, det, det du säger är inte sanning. Det finns inte ens. För sanningen är det här. Och man kan, kan acceptera att det finns olika former av sanningar för, för oss människor så kommer man aldrig dit här.
0: Jag kommer ihåg, det var någon som frågade mig apropå det här med Ja, med religion och våld hur det kan komma sig att, att mm, kristna som har träffat, träffat kristna i USA som är abortmotståndare alltså de vill bevara livet samtidigt kunde vara förespråkare för dödsstraff de tyckte att det var inkonsekvent, om man är för livet då borde man vara liksom, motståndare till all sorts dödande ja. men jag träffade en baptistpastor från södra USA som jobbade mot dödsstraff och jag frågade honom samma sak alltså hur hänger det ihop rent som logiskt? Och då sa han att jo, för de som, som tänker så, det bygger på att man kan göra en distinktion mellan skyldigt liv och oskyldigt liv. Att ä, Ett foster i magen är alltid oskyldigt liv per definition och måste alltid skyddas. Men en person som har begått ett brott, den personen är skyldig med skyldigt liv och det får man ta. Det tycker Gud är bra om man dödar människor som är skyldiga. Och problemet med det tänkandet som jag ser det det är ju på något vis att man sätter sig i Guds ställe att man, jag är den som bestämmer vem det är som är skyldig vem som är oskyldig och vem som ska få leva och vem som ska få dö Men Jag tror att det är ett exempel på just vart det här väldigt svartvita tänkandet kan leda att man gör det så enkelt för sig att man kan då göra eh, i vissa fall då våldsam eller, eller dåliga saker Därför att man är så säker på att man har rätt. Mm. Att man vet vad som är sanningen. Jag tänkte på en annan en tv-serie som anknyter till här med 11 september som har gått på tv. Det är ju Homeland som handlar om en amerikansk soldat som försvinner i Irak tror jag att det är. är borta, är förs försvunnen antas död i många år. Och sen dyker upp igen de hittar honom och han tas tillbaka till USA och han blir liksom förklarad för krigshjälte och så får man så småningom veta då i serien att under den här tiden som han har varit fånge så har han dels blivit torterad och hjärntvättad men han har också gått över, konverterat till islam och nu när han återvänder så är det i hemlighet som också som en sån här sleeper agent, alltså någon som låtsas vara någonting som den inte är, som en dubbelagent fast då för islam och jag funderade mycket när jag såg den där serien för att det är ett väldigt infekterat ämne i USA, så det måste vara svårt att göra en amerikansk serie som, ja, som säger någonting annat än att araber är dåliga och amerikaner är goda. Men jag tyckte att det var intressant just hur, hur de skildrade den här soldaten när han kommer hem. Att han har, först har han varit fången i det här i Irak och blivit som torterad och misshandlad. Och så småningom då och fått vänner där som, som han litar på. Och när han var där, då var det först just en han mint familj. Det han höll fast vid för att stå ut för uthärda. Men nu när han kommit tillbaka till sin familj återbördan då är han på något sätt inte samma människa. Och i hemlighet så går han ut i garaget och, och ber sina bönor. Som, sina fem dagar bönor. Um, och försöker liksom utöva sin religion, för det har blivit den som har blivit hans livlina nu. Man funderar mycket på det där som om uh, om man ser som homland, skildrar den religionen då som någonting bra eller någonting dåligt så alltså är det på något vis har han blivit förstörd av sin tid och sin konvertering eller har han blivit sig själv förstår du vad jag menar
1: mm, jag tänker att får man tolka väldigt mycket för det är inte helt klart jag har sett serien så jag tänkte att det är inte tydligt hur mycket han han gick i kyrkan innan han får iväg och, och hur troen han var innan jag tänker att man kan välja att se de här två sakerna lite separat också om man vill man kan se det så att i den här väldigt svåra tiden så kommer man också i kontakt med, med, med sin tro och blir muslim och att den, den tron betyder väldigt mycket för han men att sen också de här sakerna som leder till att eh, han vill vara med i den här gruppen som vill utföra terrordåd mot USA. Att de motiveringarna förvisso knyts till hans tro men inte direkt hör, hör hemma där. Man kan välja att eh, se det som att det är två olika delar som påverkar varandra och spelar in med varandra men som att tron ändå är är någonting som inte hör ihop med att han ska begå terroristdåd. Mm. Men att den, den blir när han bestämmer sig för den. Någonting viktigt att det är en så stor del av hans identitet. För att han ska göra det här beror ju också på, på att USA gör drönarattacker mot civila. Där han är. Och att pojken till ledaren där dör
0: det är ett personligt val också Det handlar om hans lojalitet och kärlek Till de här människorna som drabbas av det
1: Ja men precis mm. och, och det är klart att det kan man ju aldrig frikoppla Från ens religiösa tro heller Men jag tror inte att Hans motivation verkar inte vara För islam Och mm. det sättet att han ser att religionen Påbjuder det här mm. utan Däremot så, så känner han sig Tvingad till det på grund av de grymheter Som han upplever har begåtts mot De här människorna som som han har varit hos där efter tutoria.
0: Och det är också intressant för, för att som huvudperson så har han ju han, han är ju soldat så att han har ju på något vis utövat våld i sitt lands namn tidigare. Och nu är han beredd att utöva våld fast i de här nya människornas, nya män, liksom, vännernas namn istället. Så att det handlar egentligen bara om att en, han skiftar lojalitet, det gör han. Men samtidigt så, han, han byter egentligen inte bana så han är fortfarande en våldets man ja. som han har hela tiden.
1: Precis, och de måltavlarna här är ju högt uppsatta politiker och presidenten. Och Det är ju någonstans som frågar serien också det. Är det någon skillnad på måltavlarna? Det man får se som gör han, han är motiverad att, att kriga för den här extremistgruppen då, är ju att USA dödar civila liksom framför hans ögon. Men också runt omkring. Man får se en annan bild av verkligheten än den som framställs på nyheterna hemma i USA. Och De här dödarna är då det vi kallar civila. men civila med mycket makt. Civila som bär upp mycket av landet. Och en del av de här civila är sådana som har beordrat de här drönarattacken och liknande. Någonstans frågar serien också vilken sida... Är mer legitim egentligen. Mm. Jag tänker att det är starkt av en amerikansk producerad serie att ta upp.
0: Att komplicera bilden. Att, att komplicera. Mm. Att,
1: uh, att terrorn som utförs av den extremistgruppen någonstans anser ju de är befogad. Lika befogad som Som USA anser att det attacker är.
0: Mm.
1: Att för båda grupperna så handlar det. Bland annat om att skydda sig själv. Sen har de med intressen att göra. Men, men, men att det är svårt att säga vem, vem gör mer fel.
0: Mm. Och jag tänker också att det här anknyter för mig till just historien som en faktor. Alltså i konflikter. Det finns ju några sådana här väldigt långdragna konflikter som har hållit på länge. Dels tänkte jag på Nordirland. Alltså mellan protestanter och katoliker. Som ju går tillbaka ända till medeltiden när England invaderade Irland första gången. Det finns en sån lång historia av förtryck mellan två länder där religionen har liksom blivit en faktor. Att protestanterna kom från England, katolikerna var på Irland så blev det liksom en, en sån uppdelning. Fast det egentligen också handlade om, om etnicitet och om klass naturligtvis också, om fattigdom och ekonomi. Och så, så tänker jag på israel konflikten som har pågått jättelänge och som också har sin grund i hur, hur landet delades och hur liksom makterna gick in och efter andra världskriget och bestämde nu, så här, nu drar vi upp de här gränserna, ni ska vara där och ni ska vara där. På ett sätt som sen har liksom fått konsekvenser långt in i vår tid. Och att, det är, alltså att, att det är svårt att göra sig fri från historien för historien liksom är en jätteviktig faktor i människors lojaliteter och, och känsla av oförrätter. Och, alltså att det är inte bara jag utan jag står liksom i en... en lång kontinuiteter, min, min, min mamma och pappa, och min morfar och det, liksom, det finns en historia bakom som jag känner mig som delaktig och bärare i som gör också mycket svårt att liksom sig ur det det är sammanhang som, som individen är, i sig själva liksom sitter fast i men inte har makt över
1: Jag tänker att det är så i de största religionerna i alla dem så finns det ofta tal om det här att, att kunna lägga ifrån sig saker Kristendomen har ju väldigt tydligt sina bekännelser och att ta emot naturvarnen då som är och Det är det element som förekommer i olika sätt på i de stora religionerna. Jag tänker på så sätt så kan de vara en hjälp därför att det krävs att man man släpper. Det finns ingen som börjar man räkna så är allas liksom Förfäder till brott. Det blir väldigt komplicerat. Någonstans så, så än en gång så måste det handla om relationen idag, i nutid. Hur får vi den bra, tänker jag. Det är den som är, det som är lösningen.
0: Mm. Då tänker jag ibland att det är intressant med ett land som Sverige, som inte har, dels inte haft krig på länge, men som också inte på länge har varit så präglat av nationalism. Alltså vi är ju nästan lite skygga för eller rädda för det här med nationalism att, att slå för bröstet och säga att Sverige är bäst och så ja, och ibland så, så raljerar man med det och tycker ja vi vågar inte ens hissa flaggan så. men ibland tänker jag att det kanske inte är så dumt det här att, att vara skeptisk till nationalism som en grund för, för vidkänsla och, och stolthet jag vet under Balkankriget så kom det flyktingar från Sarajevo jag träffade bland annat en man som var väldigt väldigt upprörd när det skulle byggas en moské i Uppsala, för han menade att vi, alltså vi kommer ihåg vad, vad muslimerna har gjort mot oss. Inte bara nu utan i historien. Slaget vid trastfälten. Historiska oförrätter som man upplever liksom att muslimerna har begått. Så att, och ni, och ni förstår inte vad ni gör när ni låter dem bygga en moské här. De, de kommer att mörda era sängar. Och då talar han ju utifrån en, alltså en, det är en upplevelse av att han varit mitt uppe i ett krig i Sarajevo. sett liksom, människor som han älskade som dö. Men också utifrån en historisk uppfattning om att vi har rätt och de har fel. Och de har gjort så här mot oss århundraden. Och de bara fortsätter. Och då tänker jag att det kanske är bra att, att ha lite en lite diffus nationell känsla i Sverige. Att, att tänka att ja, det kanske inte är så dumt att ha lättare att identifiera sig med andra. Än att fastna i att vi och de tänker att vi är bäst och de är dåliga. Och de vill oss ont och vi är goda. Det kanske, ändå, det kanske är lite lite svalkande likgiltighet som någon sa i en dikt alltså att, att det, det är inte så dumt ibland det kan man mot medicin, mot att trasmera det här tänket som kan bli väldigt astruktivt mm.
1: ja absolut, för det är en fråga, man ska ställa sig varför är någon som bor 400 mil från mig mindre med en människa än den som bor grann med mig eller den som bor tusen mil ifrån mig det är... med en människa är vi ju allihopa över hela världen alla har vi frågor i livet. Mindre saker eller större saker men man så att vara människa involverar ju alla de här känslorna av frustration och kamp och oavsett om kampen ser olika ut. tänker jag att allt som som hindrar oss från att känna solidaritet och gemenskap gör det också svårare för oss att leva med varandra sen. Sen tänker jag att på en del sätt så är vi ändå lite nationalistiska fast i smyg. Vi vill inte riktigt säga det. Vi tänker ofta lite grann att men Sverige är rätt bra. Vi, vi har så bra sociala skyddsnät. och Vi, vi är duktiga och demokratiska. Och vi, vi tycker nog att vi är rätt bra ändå. Vi, vi är lite oroliga för andra kulturer ändå. Vi försöker säga att ja, men kolla, vi, vi har massa saker som inte kommer härifrån från början vad man nu menar med det för det ber på långt tillbaka man går men, men samtidigt så, så tycker vi att det vi har det är väl bra va? Ja, vårt sätt är bäst lite grann så är det ändå så det, det är intressant det där.
0: Ja, och det, är ju, det du säger nu det handlar ju om det här med att man kan ha en, en omedveten, jag vet inte om man ska säga nationalism eller juvenism i alla fall en, en, en slags självblåtenhet i det att det som att vara som jag är, det är nog bäst. Att ha det som jag har, det, det är nog något som vore bra för alla. Det tror jag. Och det är nog så jättebra om man får syn på det. Att man inte låtsas att man är mer ödmjuk och accepterande än vad man egentligen är. För Jag tror precis som du säger att det finns också mycket rädsla i oss. Mot det som kommer utifrån eller det som är annorlunda. Men samtidigt, det som jag tycker är skönt. Det är att jag kan inte någon gång komma ihåg att någon har liksom... Alltså det finns... Ingen i min släkt i alla fall. Alltså någon som pratar om att åh, norrmännen förtjänar att dö. Eller de där jävla finnarna de borde få. Så de, som, alltså det finns inte liksom det här, här fiendskapen mot andra som är på något sätt inrotat i kulturen. Mm. Som, som det finns ändå ibland till exempel av vänner från, som kommer från Polen som tillhör en äldre generation där antisemitismen fortfarande på något vis sitter jättehårt i medvetande Att man kläck skämt om judar utan att den som lyfter på ögonbrynen, det, alla vet ju hur judar är liksom. mm. Och jag tänker att vi kanske inte på samma sätt har sådana där hatgrupper liksom i Sverige som är baserat på historien. Och det är ändå någonting du tänker jag, att vara lite glad för. Även om man naturligtvis kan vara liksom, rädd om sitt eget och rädd för andra ändå, även om man inte har det.
1: Jag tänker att det är också värt att fundera på just den här komplicerade förhållandet mellan religion och kultur och Enhetssamhälle och liknande. Så att när det gäller muslimer och islam. Som är ändå en fråga som, som är uppe nu. Det här, vilka termer man bör använda? En del använder termen kulturell muslim. Men vad menar man med det? Oftast menar man ju någon då som har, har sina rötter i en kultur. Som har formats i ett islamiskt enhetssamhälle. Alltså där den dominerande religionen och kanske den enda tillåtna är islam det betyder inte nödvändigtvis att, att de är är troende. Och här blir det problematiskt. Liksom, ja. Säger man muslim så tänker jag på någon som tror på islam. Då. Och här är ett typiskt exempel på hur man... Kultur och religion knyts samman väldigt, väldigt hårt. Det här är, har ju varit ett kristet samhälle. Eller Europa var det ett Men det är, är ju ett tag sedan nu. Det är inte på samma sätt så. Det är, Väldigt svåra saker att röta till. Men man måste ändå fundera. Jag tror att det är viktigt att inse att det är en, det är en komplicerad bild. Av hur religiös tro, kultur, värderingar och normer hänger ihop. Och hur de kan ta så olika uttryck. Och även hur uttrycken ibland kan tyckas skilja sig åt. Men om man tittar närmare så, så har vi även liknande på hemmaplan. Hederskultur till exempel är ju någonting som... Som Koranen går hårt emot för det var ett problem i, i, i där och på arabiska halvön så var det väldigt mycket så bland stammarna fanns det mycket hederskultur det var därför som när islam kom så var det ju ganska revolutionerande och nytt att, att Gud säger att sådana här saker ska inte förekomma Samtidigt så är det många som när man tänker på folk på, 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 som kommer från muslimska hennesamhället så tänker man väldigt mycket på hederskultur. Och det är frågan, kommer det då från religionen eller kommer från andra strukturer? Mm. Kommer det från förtryckande strukturer kanske snarare i en fundering? Och inse att, har vi hederskultur?
0: Det måste man ju definitivt säga att det finns ett exempel på även i Europa. Mm. Alltså hederskultur, om man tänker... Men som Sicilien, alltså i Syditalien, även in på 1900-talet, finns en sån spår av sån hederskultur. Så att kvinnan på något vis tillhör mannen. Mm. Och det finns den spåren av den sortens kvinnoförtryck finns ju även i Norden, även i Sverige. Ja, även om vi har kämpat emot den.
1: Jag tänker att det här bilden av att pappan måste gå och köpa vapen när dottern blir tonåring i någon form av hederskultur också.
0: Ja, precis. Och så den här bilden du USA att, att föräldrar ska skydda sin dotters, mm. pappan ska skydda sin dotters heder liksom.
1: Precis. Och att det är ju kvinnoförtryckande så där Och då när vi är är då frågan, men är då förtryckande hederskultur från länder i Mellanöstern, har de till islam eller har de till kvinnoförtryckande strukturer?
0: Ja, alltså det är intressant. Alltså religion är mer komplext än, än, ja, än vad man ibland vill påskyna. Jag tycker det är jätteintressant just det som du säger, att, att, det kan vara, att man kan ibland kan vara för snabb med att skylla en företeelse på någonting enkelt. Alltså det här är religionens fel att det är så här, eller att de här människorna gör så här, när det faktiskt är många andra olika faktorer som spelar in
1: för att vi får avsluta vårt samtal idag. Ja,
0: vi kommer inte att lösa det här idag heller.
1: <laughs> Men eh, kanske så, så föder det bra tankar. Får vi hoppas. Mm. Bra tankar och lite kärlek. <laughs> Om ni vill komma i kontakt med oss. Så finns vi på Twitter. SVK Unga tro. Vi twittrar där. Och ni får gärna twittra till oss. Eller skicka direktmeddelande. På Facebook så har vi en sida som heter Tror du. Det kommer ni att vår podcast och länkar till den. Och vill ni mejla oss så är det på wwwtro
0: Tack så mycket för idag och vi hörs igen om två veckor.